0: Hej Ted. Hej Kai. Har du mamba-mentality?
1: Mamba-mentality alltså. Den svarta mamban.
0: Ja, du vet vem jag talar om alltså. Nej. Kobe Bryant. Just det. Den här basketbolllegenden som ju dog så tragiskt i en helikopterolycka.
1: Ja, legendaren.
0: Ja, legendaren heter. Eller är det när han är död? Nej, han är ändå legendar, förlåt. Legend är ju något som inte har funnits på riktigt. Det är ju som en historia. Exakt. Men en legendar är någon som kan anses vara en legend, men är på riktigt. Mm. Och uh, han var ju en av de bästa någonsin. Ja. Och uh, han kallade sig själv för Black Mamba. Okej. Okay. Och det Mamba-mentaliteten.
1: Men vad är Mamba-mentaliteten? No,
0: det är många olika saker, men alltså att man alltid ska sträva till att vara bättre, alltså
1: att bättra sig själv. Jag läste om honom att han steg upp eh, halv fem på morgonen och fick träna eh, korriboll, alltså före träningen.
0: Ja, det, det här är ju något som man hör tycker jag, allt oftare bland de här eh, superpresterarna. Att de, mm. alltså Det är som typ en tävling att stiga upp tidigast. Men det är ju klart att man blir en superpresterare om man inte behöver sova. Ja, men Jag hörde en så intressant intervju med Kobe Bryant här, där han förklarar sin träningsfilosofi. Och, alltså, han var ju som sagt typ bäst i världen och liksom t- känd för att, för att vara, förbereda sig otroligt väl och liksom träna jättemycket och alltså göra helt stor verk bara genom att fokusera på det som han gjorde för stunden. Mm. Men han tränade alltså, uh, sa han, samma uh, övningar när han var 22-23 som han gjorde när han var åtta.
1: Alltså han höll sig till The Basics och det ja. var det han liksom blev bäst på. Ja, alltså det du menar då är att man kastar den här bollen in i korgen no. så man får poäng.
0: Ja, men alltså han sa då liksom att när han ser då på Dagens Ungar då som, på sociala medier då som visar att hej jag kan dribbla med fem basketbollar samtidigt mm. och så får de en massa likes och det är som att oj du är ju en otrolig kärna som kan dribbla med fem bollar på en gång. Mm. Men det behöver man ju inte i en match och det är
1: ju sant. Nej, men då kanske man gör det för att få likes istället. Men det skulle ju Isaac Newton ha varit en superpresterare om han gjorde en massa grejer för att få likes. Att han skulle säga att this is Isaac Newton, welcome to jackass och så och han i en shoppingkärra ner för en kulle. Jag tror du han steg upp halv fem och började räkna. Ja, jag tror faktiskt det. Ja, men... Jag tror det... han får inte ens så sova, jag tror han bara räkna.
0: Alltså man romantiserar ju förstås de där kenierna. Mm. och det förnuvis kommer naturligt. Jag var och så på den här Helene schärvbäck utställningen. Klasser ja.
1: som som geni också.
0: Ja, men det får man väl säga. Ja. Eller alltså också hårt arbetande målarinna.
1: hade hon också Black Mamba mentality?
0: <laughs> Vi ska återkomma till den så småningom här. Men ja, det, det kanske hon hade. Alltså att bli hela tiden bättre och utvecklas. Mm. Det är, som är intressant att för att jag gick då kronologiskt genom utställningen och den inleds ju då med att hon är ju Alltså målar några av de här så att säga mest kända målningarna då de här konvalescenten och uh, hon som tar på sig skorna Vad heter det den?
1: Typ en, har hon inte en massa selfies också?
0: Hon gjorde det också att hon liksom ofta målar källporträtt men de blir intressanta först sen mot slutet mm. uh, när man ser hur, hur de har ändrat över åren
1: Hon får men, större och större näsa Men
0: hon inledde alltså med en sån här hyperrealistisk uh, approach till målning mm. uh, i, i, i princip och, och, så, och sen så blev hon mer och mer uh, liksom to mer och mer moderna intryck och blev mer och mer personlig och det blev mindre och mindre realism och mer viktigt liksom med färg och form och teknik och sånt.
1: Så det där är ju bara ett fint sätt att säga att man blir lat också. Nu, nu Vad hemskt det, det nej, där men, tycker du inte. Nej men jag tycker att man kan också se det från den sidan alltså att jag tror att det är väldigt lätt också att när man känner keniförklarar människor att man alltid på något sätt ser det som att alla beslut handlar om att det här är liksom ett geni som tar ett genialiskt beslut. Men det kan ju också handla om att man bara blir latare som människa. Vilket man ju blir hela tiden när man blir äldre. Och att man märker sig att det här hyperrealism är onödigt att, att sätta så där mycket tid på det. För att man kan få samma sak med bara en linje. Jag läste en intervju med uh, han som har skrivit The Witcher. Alltså den här bokserien som nu har blivit då till en väldigt populär fantasy uh, på streamingtjänsterna. Han heter väl Igor Sapkowski, tror jag. En en polsk författare. Han är ökänd för att vara ett asshole. Alltså han är är ett ett otroligt stort asshole. Bland annat så så, när de gjorde det här Witcher-spelet så sa de att vill du ha en procent av intäkterna eller vill du ha en klumpsumma direkt? Och så sa han, förstås tar jag klumpsumma direkt era assholes, det finns inga pengar i tv-spel. Och så skrattade han hela vägen till banken och fick då kanske 10 000 dollar eller något sånt. Eh, sen några år senare då, när det här spelet blev otroligt populärt så stämde han dem för 16 miljoner för att han blev lurad att han inte tog emot dem där mm. eh, procenterna. Och han är ju ett ässel. Och i den här intervjun så ställde de en fråga att, att vad har, har du sett på serien och vad tycker du om den och sådär. Och så sa han att... att det var en väldigt surrealistisk intervju Men att han sa bland annat Att han tycker inte om att arbeta för ofta Och han tycker inte om att arbeta för hårt och det var på något sätt så där att, ja, men så där blir man ju sen när man blir gammal och blir ett asshole. Men jag tycker att han låter som en människa överlag. Alltså. Ja, och, 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 men då exakt. blev men, han ju på ett men, sätt lurad. Det var väl kanske det som jag tänkte med när han blev inte alls lurad. Han, hade, han fick ett val och han tog det sämre beslutet. Ja, och men du, de, då är det ett asshole om du tolkar det sen som att du blev lurad. För det handlar inte om att du var lurad, det handlar om att du var dum i huvud. Ja, men nu
0: tycker jag men, sen om det blir till en sån här miljon-franchise så nu tycker jag det då är inte mer än rätt att man får
1: omförhandla sitt, sitt kontrakt ja, det att ta du A eller B och så tar man B om man är sådär vitt och jag borde ta G A. jo A. Så men... då är det ju, det kan ju inte göra någonting åt
0: det. Jo, men att han inte, alltså i det kedja när han valde så visste han ju inte att det skulle bli en miljon franchise. Klar, men när det. det sen blir det så, så har de väl råd också att ge honom lite till tycker ja. jag,
1: ja. men, men alltså, vad menar du nu då? Nej, jag han... menar att precis som du sa att han låter bara som en människa, så jag tycker ju att, att man ska inte hela glömma det, att också människor som då Kärfbeck, att hon också var en människa, att det behöver inte vara så här stor konst, att det kan handla om att hon blev trött i armen. Nej, men hon
0: blev ju intresserad av andra saker än realismen, hon blev intresserad av, av vad hon som hade för personligt uttryck, vad som... Tilltalade henne och så skapar hon ju, och det är det som jag skulle komma till egentligen en egen stil. Alltså, man ser ju direkt när man ser de här äh, bleka f- figurerna som har liksom som är skissade liksom med få linjer och sedan väldigt som tunna lager färg så ser man ju att hey, det här är Helen Sharbæk ingen annan målar som hon och det ser totalt naturligt ut alltså det är som att den där bilden ska se ut så där och den ser bra ut det, det är liksom, hon har hittat sin egen grej mm. alla som övar sig kan ju i princip måla realistiskt. Alltså inte, förstås, inte alla, men de, alltså jättemånga klarar av att, att... Det är
1: bara att måla av som man ser. Ja, liksom. men hon målar
0: sen mot slutet av sin karriär sånt som bara hon kan göra. Mm. Och som bara hon kan göra
1: så sådär bra förstås. Ja, och det är ju mer intressant. Men är det det då som är Black Mamba-mentaliteten?
0: Men, ännu en grej bara ska jag säga. Att då, just när vi kom till slutet av uh, utställningen så sa jag till, till Nico att Alltså hon blev bättre och bättre med åren. Alltså det är så roligt att se liksom att att faktiskt att, att hårt jobb och medvetet konstnärligt arbete leder till att man utvecklas och blir intressantare och bättre. Mm. Och Samtidigt hörde vi någon bakom oss som sa att alltså hon började bara måla sämre och sämre med åren. Så då var det som att okay, man kan faktiskt se på det så här olika, ja. men att ja... No, jo, men Black Mamba mentality Tydligen då, så handlar ju mer om det här då, Att man ska som vara kompromisslös och, 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 Alltså bli bättre och bättre Dag för dag Men det inte det är någonting som man kan
1: copyrighta det heller tycker jag Alltså där att, att en strävan till att bli bättre
0: och no, att... I kombination med ett varumärke Alltså att man är världens bästa basketspelare ja. Så då går det ju För då blir ju folk intresserade
1: av vad man har att säga Mm. Men, men det är ändå intressant alltså, Som idén att, att man, som det, man, där, då... det där låter som någonting som Igor Sapkov Ska kunna stämma Kobe Bryant för Att han har också försökt göra sig bättre och bättre Och nu ska han ha 16 miljoner
0: ja, Han skriver väl en bok som heter mamma Mentality Och så här ja. också Så att, jag menar, boken är ju hans Alltså idén går väl inte att Copyrighta Men jag bara, just det här att alltså Det är ju ändå eh, motiverande Att man tänker att man bara ska bli lite bättre än vad man var
1: senast. Mm, det är ju en formel. Att, att min prestation är x plus 10 och x är min nuvarande prestation. Och det leder ju till att man hela tiden blir bättre. Ja, och liksom en så liten... Alltså det är ju den här ränta på
0: ränta-effekten mm. som är en av de kraftigaste... Uh, instrumenten som finns på marknaden, liksom, om man vill bli rik. Ja. Alltså att man investerar en summa och sen när man får ränta på den så investerar man det som man fick i ränta och så nästa gång man får ränta så växer det. Med, ni vet hur ränta på ränta fungerar. Mm. Och, jag, och Jag räknar här att om man nu då ska bli uh, 1% och om man ska strä, om, om vi alla nu tar uh, till minne av Kobe Bryant så tar vi som mål att bli 1% bättre Människor varje dag. Mm. Är det ändå som, alltså, jag menar, man, det är ju många dagar man lever, men att mm. jag menar, ändå som en, en procent det låter ju som att det är hanterbart.
1: Ja. Men...
0: En hundradels be- bättre varje dag. Jag
1: tycker det är ganska bra, och jag tror att eller jag på något sätt tänker också att om, om det där känns jobbigt, vilket det ju kan kännas ibland så har man ju inte ens en procent att ge jag jobbar på ULED, jag känner väldigt väl till det där uh, men alltså jag tänker att <hör> mer långsiktigt är ju att man uh, funderar på det arv man ger, och jag tänker ju till exempel att jag ska uppfostra lo till att bli en bättre människa än vad jag har varit och att jag hoppas att han uppfostrar sina barn till att bli bättre människor än vad han har varit ja. och om alla människor gör det där, så då blir ju planeten bättre
0: Ja, för ränta på ränta effekten är helt otroligt effektiv. Alltså jag räknar ur det här att blir man en procent bättre varje dag så på ett år... Men kan år... vi kan vi konkretisera det här? Ja men jag har siffrorna framför mig. Ja men vi måste Kan det s... bli mer konkret Ja men vad så? är
1: en procent? Alltså jag vill ha det här jag vill koppla den här ena procenten till en handling. No, är, alltså... det, är det är en procent bättre... Att jag dammsuger vardagsrummet. Nej, det är ju många procent bättre om du aldrig gör det. Ja. Alltså, alltså men en... vad är då en procent?
0: Nej, men alltså en hundradel av din godhet ja, en dag.
1: men vad innebär det? Att jag ger en komplimang åt någon? No, h- hur god är du då på en vanlig dag? Va- va- vad består din godhet av? Jag upplever att jag har väldigt svårt att avgöra det själv. No, det
0: blir ju avslöjande, det blir ju ett... Ett Helene Kärvbäck-porträtt av dig där vi får se hur du ser
1: på dig själv. Räknas godhet också att om man inte gör doma saker? Alltså godhet genom omission? Alltså ja, om det... Om jag tänker att om jag har varit jättejobbig på jobbet någon dag så bestämmer jag följande idag att nu ska jag inte skapa någon drama. Så då har jag ju varit godare den dagen. Ja, men det, det, det
0: där tycker jag nu som också har nu då varit ett långt f- f- förhållande som ju du har varit, alltså för f- förhållandets skull att man liksom, för att man är ju trött och, och, man, och, 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 och man orkar inte alltid mm. vara sitt bästa. Mm. Men om man som identifierar det att okej, okay, nu har jag möjlighet att liksom vara ett lägre jag och det skulle jättekönt och tillfredsställande mm. men, men, men att allting vinner ändå på att jag nu, att jag nu anstränger mig här. Alltså mm. det är som ändå en,
1: alltså en liten uppoffring bara och så ja, blir det bättre. Jag förstår, men då handlar det om vilken position man är på, att om man är mycket på minus. Men undviker du <laughs> nu att försöka definiera din godhet Nä, här? Jag gjorde kelet med i igår. Mm. Och det var någonting som han uppskattade stort eh, och det har väl aldrig gjort tidigare. Och det var nog på gränsen att, att ska jag faktiskt orka börja koka vatten och blanda gelatin och sådär. Men vi gjorde det till sist och det var ju bara min godhet som vi gjorde ja, det. Men du liksom du spenderar tid med din son ja. och, och, och gör aktiviteter med
0: honom. Ja okej,
1: okay. men nu, jag, jag kan släppa det nu. Vi vet ungefär nu vad vi pratar om. Jag
0: var nog mer nyfiken på din liksom allmänna
1: godhet. Jag var egentligen ute efter en så här, alltså om, om man tänker så här som Finland, som den average människan, vad motsvarar 1% godhet ungefär? Men att jag insåg nu efter den här diskussionen att vi, det, det går inte att ta något så här genomsnitt. Att allt är kontextuellt.
0: Ja, och allting är ju förstås individuellt. Ja, det är subjektivt. Ja, så, men, men alla nu då tänker sitt eget liv. Mm. Och så tänker man att jag ska bli en hundradel bättre imorgon.
1: Det är väl lättast att tänka att man gör det där som man typ skjuter upp eller som man annars inte skulle göra. Att man sen gör det.
0: Ja, en kram extra. Mm. En, ett vänligt ord extra. Mm. Då på ett år Om man gör det här då varje dag en procent varje dag, på ett år har man blivit 32 gånger bättre än vad man är idag.
1: Det är ganska mycket. Det blir ju jävligt mycket kramare mot slutet.
0: På två år har man blivit 1422 gånger bättre än vad man är idag.
1: Alltså om det är en kram på måndag, två kram på tisdag Tre kram på onsdag, fyra kramar på torsdag En puss på fredag En puss och en kram på lördag <laughs>
0: Ränta på ränta Effekt är faktiskt otroligt för på fem år Så har du alltså blivit 27 miljoner gånger bättre än vad du är idag På fem år Och då är man som Kobe Bryant Det är The Mamba mentality Bormo Bo
1: kan jag kan fortsätta lite på det här med korreball. Jag har två intressanta fakta om korriboll. Är det för att jag är lång som du vill prata om korreball mer. Nej, utan för att vi just pratar om Kobe Bryant. Spelar du golf då? För att du är så lång. Att jag på något sätt spelar minigolf.
0: Ska vi säga att en av de uh, vanligaste frågorna som man ju får när man är lång är ju att spelar du korboll.
1: Ja. Mm. Har du mm. något så här skojigt svar till det? Då? Nej, just det.
0: Spelar du minigolf?
1: Ja. Det är ganska roligt. Ja, alltså det skulle ha made more sense om jag skulle ha frågat det av dig. Ja, men jag tolkar det som att du associerar till korboll när du sa mig. Jag har två grejer uh, som jag nu associerar fritt till när vi pratar om korriboll. Det ena är att Nordkorea har egna regler. I helt och hållet. Ja, och det är ju lite skojigt med tanke på att Nordkorea har ju ett speciellt förhållande till korreboll via Dennis Rodman- Intressant, ja han är ju polare med
0: deras Supreme Leader.
1: Ja, och att jag på något sätt tänker med Nordkorea att det kanske inte finns så många sporter som är liksom okej okay där. Men att just att, att korgboll, de, den är okej. Okay. Och de har egna regler alltså. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var men att det har att göra med att, att till exempel om man kastar bollen så att den inte alls rör i kanten av korgen utan att den liksom bara tjoff rakt igenom. Då får man ett poäng mer än om den får via.
0: Det som avgör det där det måste ju vara svårt. Är det någon kamera då? No, alla
1: ser ju det. Alltså att om, om bollen bara liksom får tjoff rakt igenom, eller om den pompar via ringen.
0: Mm, ja, men då att, kan det säkert bli så här gräl när du att, no, att den. Då, alltså, då, då har tjuff. de en
1: liten mikrofon som tar upp det där ljudet och så kollar de att lät faktiskt tjoff så då är det ett poäng mer. Uh, och sen har det också att göra någonting att, att typ, de tio sista sekunderna av matchen så är vissa så här tre poängare är värd mer och sånt där alltså så här att, att de har liksom egna
0: regler. Jag tycker det skulle vara alltså mycket roligare nog där då om alla spelare då skulle ha sin egen stil liksom som Schärvbeck då.
1: Ja men jag tycker att det handlar ju om alltså det borde ju finnas ett sorts handicap, alltså att om man då har en spelare som Kobe Bryant som är, är enormt duktig, som har Black Mamba-mentaliteten och som gör jättemycket poäng, så hans poäng borde ju vara värd mindre
0: mm, alltså, för... alltså att det skulle
1: vara mer rättvist tycker jag. Det här, det här tycker jag ska revolutionera hela idrottsvärlden. Alltså att de här riktiga, de här Wayne Gretzky, de här liksom superkärnorna slatan, deras poäng ska inte vara lika mycket värda.
0: Det här är ju nu någon sorts socialdemokrati här nu som går ja. åt. Att om man är bra så ska man på något vis få handikapp och straffas för det. Om yes. man har liksom som arbetat hårt så ska mm. man beskattas hårdare.
1: Och så kan de ta, för varje match så tar de med då en random spelare. Alltså, de tar med Ted Forström. Och om jag lyckas få mål så skulle du få liksom 25 poäng direkt. För att det är ju en otrolig grej, det är att jag lyckas få mål. Tänk hur mycket mer underhållande matcherna ska bli då. Alltså att då har man då de här slaten som alltid ska försöka passa till Ted Forström så att jag ska få mål. Antagligen ska hon liksom sparka bollen i mitt huvud så att det ska liksom stritta in i mål och det ska räknas som 25 poäng.
0: Men skulle det här vara som en sorts värnplikt, menar då menar du? att man liksom, då, Nej, alltså, nej, det som helst nej. Man få Carl, Carl Els, då. Att nu skulle du spela med Wayne Gretzky kunna nästa kunna vara lunda.
1: som alla som är och ser se på matcherna, så alltså att man tar någon från publiken. Att det är som en liten lampa som finns under Stolen eller någonting. Och så börjar den vibrera. Och så är det så här: Ja, jag ska gå in nu. Vad jätteroligt. Men håller du inte med om att det ska vara mer underhållande?
0: Men alltså, det som man vill se är ju de här skickliga ja, men
1: det är ju det, som top-atleterna. är ju det som är intressant. Det de skulle man ju få... se
0: Ted Forsen som Ja, och... det
1: grejen är ju att man ska få se det de kämpa med det här. Alltså, att de skulle måste hela tiden utveckla sig för att på något sätt, för att de vet att de kan inte bara fortsätta sparka bollen i mål, utan att de måste faktiskt. Alltså sparkar bollen helt otroligt mycket i mål för att alltså nå upp till samma nivå. Rättvis boll skulle man kunna
0: <laughs> Nej, men Det är ju just så här förstås. Alltså, alltså att Alltså Om man som arbetar med begränsningar så då, då uppstår ju nya idéer och, och som alltså, eh... ja, men
1: alltså... Det här är ju just en sån här... Det här är ju inspirerat av Nordkoreas egna regler. Alltså ja. jag, jag tycker att alla sporter borde ha den här utvecklingen. för att det, det sker för liten utveckling. För vi människor blir ju hela tiden bättre. Alltså på, på alla nivåer. Alltså att vi, vi är snabbare, vi är starkare, vi är fiffigare. Men reglerna hålls de samma. Att vi borde också börja uppdatera reglerna i olika. typ av alla idrotter. Och den andra informationen var att jag uppmanar folk att googla korrebollsspelares fötter. För det är ju helt sjukt, alltså vad de har groteskt missbildade tår. <laughs> det hade jag ingen aning om, alltså för att det handlar ju om att de flesta korbotspelare som Kobe Bryant, alltså de, är ju, de är ju jättestora. Alltså det här handlar ju om stora karar, alltså de, är, de, är liksom, de väger mycket och de är väldigt långa. Och ändå så springer de omkring och hoppar omkring som lille skutt. Och det är ju inte bra att deras fötter ja, Så ja. att de har liksom deras tår är liksom helt, helt liksom fucked up, alltså sådär som geisha-tår. Och många av dem kommer ju dessutom från äh, fattiga barndomar. Äh, så att de också hade liksom för små skor och sådär. Så att de, Michael Jordan har ju typ så här krokfötter bokstavligen.
0: Har du sett Black Swan, den här filmen om proffs... Äh, Natalie teleportman
1: som äh, hånglar med kvinnor. Den filmen. Som handlar om ballerina. Och är <laughs> Darren Aronovskis
0: otroligt psykologiskt mörka filmer. Ja. ja. så det här det, det är ju alltså när man verkligen ger allting, mm. när man alltså ha, går all in då med sin mamba mentality. Men det kommer till så de här
1: du... superatleterna så så det är en grej som man inte liksom tänker på. Alltså slatans hemorrojder och sånt där <laughs> som säkert existerar men som inte lyfts fram. Och jag tycker att det där är någonting som gör dem mer mänskliga också för att de är ju annars så omänskliga De är ju liksom stålmen annars. Men att de ändå påverkas av tid och gravitation som vi andra människor. För det ska man ju inte tro när man ser dem spela. När vi nu ändå är inne på Nordkorea så börjar man ju osökt tänka på kärnvapenkrig. Det har varit ganska mycket tycker jag annars också i luften med hela den här Trumps. Diversa utspel och hela den här impeachmentprocessen och sådär. Att man ändå funderar att, alltså, att det här är då en, en person som har tillgång till till kärnvapenkoder.
0: Men det var ju speciellt, och det är ju någonting som talar mycket om världsläget idag, att för bara ett par veckor sedan så lönnmördade ju USA, den här högt uppsatta generalen i Iran. Och under några dagar var det ju som så här att ja, alltså det kan hända att om två dagar, så då, då, då är det kärnvapenkrig och, och då, är, då existerar inte någon del av världen, eller världen är överhuvudtaget. Ja. Och då
1: har man redan glömt det. Så är det. Och då börjar man ju fundera väldigt mycket på konsekvenser och så däråt så där hur människors hjärnor fungerar och Trumps hjärna är ju kanske en sån hjärna då som, som man gärna skulle vilja ibland kanske inte skulle ha tillgång till, 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 till vissa uttrycks sätt, som till exempel att man har tillgång till de här kärnvapenkoderna och då läser jag bara en, en teori som nu kommer jag inte ihåg vad han hette men alltså det är en professor i USA som hade alltså det här som ett förslag alltså att han tycker att att i Vita huset så borde det finnas en en volontär som säger att han går med på det här ingreppet. Och, och ingreppet så ska innebära att man kirurgiskt eh, opererar in en, en textremsa i kroppen där de här koderna är nedskrivna. Mm-hmm. Och för att då presidenten ska få tillgång till de här koderna så måste han alltså ta livet av den här volontären. Och det här är då alltså... För att den här professorn anser att innan en president tar ett sådant beslut så måste han alltså klara av att mörda en person med sina bara händer och kära ut de här koderna. För att han tänker att att det här är någonting som som man man kan inte fatta det så så lättsinnigt utan att det här måste man på något sätt faktiskt avgöra så så mycket att jag är beredd att direkt offra en annan människas liv för att få tillgång till det här.
0: Spontant tycker jag att att det låter förenklande, men samtidigt som en... Alltså som en riktig tanke på något Ja, sätt.
1: alltså det, det, det låter ju groteskt och det låter ju brutalt. Men samtidigt så handlar det om att stå för sina val och att på något sätt kunna ta konsekvenserna.
0: Det är som så det här, alltså den här filmserien som tack mm. och lov avslutades nu då. Där de ju kär upp varann ja. för att utföra olika experiment och, och lösa gåtor.
1: Men att gå igång på det här, alltså på något sätt det här konceptet att du måste göra någonting så där brutalt innan det får fatta vissa beslut. Att det där är någonting om vi återgår, som vi pratade om i början, alltså sådär att man ska vara 1% bättre som människa, och det skulle leda till att hela världen till sist har black man mentality. Så jag tror ju att det där är också ett sätt att att åstadkomma det men alltså, på ett sätt är det som no,
0: för jag tänker, alltså det, det, det är ju, i någon skala är det ju som när de satte bilder på skadade lungor på cigarettpaket så att när man tar sin cigarett så måste man se ja, vad den här gör ja
1: men då det räcker inte för att man kan bara välja att okej okay, det där är inte mina lungor eller man kan välja att blunda att det måste vara liksom mer konkret uh, ja, ska ju presidenten bli så van med det där till sist. nej men han inte ska han ju bli van med det han, ska ju, han har ju aldrig gjort det tidigare det är det som är grejen. Och har vi en president som är en mördare som yrkar för att han blev producent så då måste ju vara något som ska vara svårt för en mördare att göra. Du, du sa producent istället för presidenterna, Så det var roligt. Så är det. Det är ju otroligt psykologiskt. Speciellt det. som att det är ju ditt yrke. Ja, mm. faktiskt. Mm. Spännande. Jag har några exempel på såna här uh, metoder som man borde göra innan man gör vissa ja, saker. var roligt. Att Till exempel att för det man väljer att slänga skräp i naturen så måste man trampa i en igelkott. Alltså sådär att curbstompa en liten oköld igalkott före man liksom kastar av plast i skogen.
0: Ja men det finns nog så många assholes alltså nog minns du väl när man växte upp de här de här de här mest idiotiska pojkarna som de var. De var pojkar allihopa mm. i, där jag växte upp. Mm. Som, 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 som just det du kött djur, plågade djur och skräpade mm. ner och var som, som helt reckless.
1: Mm. De skulle ju njuta av det. Ja, ja, alltså för dem så skulle det måste vara något annat. Men för, för, Nu pratar jag nästan bara om normala människor äh, som, som tycker att det här ska vara jobbigt. För att äh, du flyger, för att äh, du liksom fan någonstans med med ett flygplan så måste du gå fram till en, till en okänd man uh, eller någon du känner och sparka dem allt vad du orkar mellan benen.
0: Men vad har det att
1: göra med att flyga? För att genom att flyga så dödar du framtidens barn. <laughs> <laughs> och att, oh! att, att man skulle då liksom sparka dem så hårt att, att det skulle vara svårt att för den människan att liksom avla barn.
0: Okay. Det, där var, det där var bara dåligt.
1: Jag märker ju nu att det kanske inte var så här lätt då det här och att det inte var liksom så där helt jag, det var inte så bra exempel om vi säger som så men jag tycker ändå som, som i teorin så tycker jag att det ändå finns någonting i det här.
0: eller så att Innan man dissar ett poddämne så borde man med en sked gräva ut sitt eget hjärta för så känns det. Det ganska bra. Hej! Som författare så vill jag också bli en procent bättre varje dag. Jag sitter och skriver varje dag. håller på nu i tio år med det. Och mm. i ganska många år med en sån här bok som, som jag jobbar med dagligen. Och som småningom jag börjar jag nå något slut på den. Jag har bara mm. en anteckning kvar som jag hittar här nyss. Ja. Var försiktig med Emanuel. Det är ja. ganska fint. Det
1: låter som en bok i sig. Ja, Emanuel låter som någon man kanske inte behöver vara så försiktig med. Jag vet faktiskt inte varför det blir sådana associationer Men att det låter som ett ganska fånigt barn eller en knarkare Nej, jag tycker det låter vackert Jag undrar, vad är det då?
0: Dessutom finns det här bibliska också, att Jesus är ju Emanuel Alltså, jag vet inte vad det betyder Emanuel nu Det är någon som typ gott son eller någonting men, äh, Ja, alltså namnet Emanuel betyder det? Ja, så här, men var försiktig med Emanuel det är väl någonting man kan också sträva till. Var försiktig med, med folk. Det, det är en procent mer per dag. Jag, jag, jag har tänkt sig också ett väldigt enkelt sätt att bli en bättre människa. Och det här låter ju nu som att jag är utsänd av modersmålslärarförbundet.
1: Men läs en bok. Ja, som till exempel Carl Korka så nya bok. Var försiktig med Manuel. Nej, den heter inte det. Den Är
0: manuell en... med då i boken? No, det, ja det finns en som heter manuel i boken. Ja, okay. Men jag
1: har ingen officiell titel ännu på Nej, den här boken. Men det låter ju som reklam när du Nej. säger... Bara, alltså bara som ett exempel, man ska kunna göra betala pengar för just det jag producerar. Nej, vet du vad? Läs vilken bok som helst och det är till, till, till
0: ja, till är ju gratis. Du måste inte köpa boken, du kan få låna den alldeles gratis från ett bibliotek. Mm. Och nästan vilken bok du än läser så tror jag att du blir en procent bättre människa. Ja, det men det jag.
1: handlar ju om att man lättare får förståelse för andra människor.
0: Och om du ändå är intresserad av mina
1: böcker. Ja, <laughs> nej,
0: men, swisha till. <laughs> nej, jag, jag kommer att fara till Umeå nästa vecka och jag vet att vi har lyssnare i Umeå så jag tänkte att jag ska vända mig till er. Ja nästa onsdag, det är Runebergsdagen mm. och uh, det är ju någonting som vi firar framförallt i Finland mm, Och du firar,
1: har... du firar ju den ganska mycket ofta.
0: Jag tänkte bara säga eftersom jag ändå ska ta mig hela vägen till Umeå Vad ska du göra där då? Jag ska prata om böcker och skrivande om mig själv. Var då? På Pilgatans bokcafé Man kan googla det här Bokcafé Pilgatan Och okay. 18.30 på Runebergsdagen Så om man saknar sitt hemland Uh, om man till exempel är en finlandssvensk i exil mm. och studerar i Umeå och vill uh, minnas Runeberg och mm. kanske blir 1% bättre människa så kan
1: du komma och säga hej till mig Man blir en 1% bättre människa genom att göra ditt liv 1% bättre
0: Ja, no, men ändå, komma, häng en kväll så kan vi ta en öl efteråt eller någonting. Mm. låter väl bra ja. Ännu vill jag bara avsluta av, det här med att om man blir alltså 1% bättre varje dag så på 10 år så har man blivit 6 biljarder gånger bättre människa. Det är 15 nollor det. Mel